0: ポッドキャストバイトキエモサとロジカル,ジカル半分ずつのラジオ,ジオエモーショナルのロジックちょっと社会話深夜系ポッドキャストエモーショナルロジックパーソナリティの時にですこのポッドキャストは日々いろんな感情を抱えながら生きる私時にがその感情ってどんな感情なんだろうどういう気持ちなんだろうっていうところをロジカルに深掘りしていくそんなえー、エモーショナルのロジックを探していく、ポッドキャスト、エモーショナルのロジックとなっておりますが、えー、そうなんだっていうね、<笑>そういう番組なんだっていう、ちょっとね、あの、まあ、いろいろ考えてて、あ、あ、こういうことかな、エモーショナルのロジックっていうのが、最近また、あの、再発見しましたので、ちょっとね、あの、ポッドキャストの番組紹介させていただいたんですけれども、いやーメリークリスマスですね。メリークリスマスでしたね。ちょっとね、あのー、毎週、毎週じゃない、各週火曜配信ということで、12月26日の収録、配信になっちゃってるんですけれども、クリスマス、メリークリスマスです。いやーメリークリスマスの前に、前にですよ、ポッドキャストウィークエンドのお話をちょっとしたいんですけれども、ポッドキャストウィークエンドっていう、ポッドキャスターのポトキャスターによる、ポトキャスターと、ポトキャスターじゃない人、すべての人たちのための、リスナーたちのための、リスナーさんじゃない人たちのための、すべての人類に向けた、ポトキャストイベントですね。リアルイベントが開催されました。第3回でしたね。えー、と、第1回。第1回は、えー、どこかな忘れちゃった。いつか忘れちゃったけど、どこも、えー、と、どれも、下北沢のボーナストラックさんっていう、すごいいいね、おしゃれなところで開催してるんですけれども、第1回は、ポトキャストウィーケンドってあったんだ、みたいな、わーみたいな感じで流れて、第2回は、えー、エモーションのロジックですね、この番組をやってた時の、えー、開催だったので、まあ、今もやってるんですけど、エモーションのロジックのステッカーの方をね、置かせていただきました。第2回はちょっと無人ブースみたいなのがあって、ファン、ファン、なんだっけファンミーティングブースだっけなニュー、ニューミーティングブースみたいな、その新しいポッドキャストのステッカーやフライヤーと出会って、そのジャケットで、あ、いいね、みたいな。で、回収して、えー、いろんな無料で、回収いろんなステッカーさんを無料でもらえるよ、みたいなね、ところに置かせていただきまして、結構ね、いろんな人に、モーショナのロジックのステッカーを手に取っていただいて、そこをね、あの、そこから聞いてくださっている方もきっといるかと思います。が、えー、それで第3回がですね、開催されました。第3回は、えー、っと、まあ、この前のエピソードでも言った通り、僕は現地スタッフとして、もうあのー、中の人としてですね、運営さんのお手伝いをするという形で、朝から晩までウォーっと働いてきました。ポッドキャストのイベントてかなんかね、イベントみたいなのやりたいなって思ってたので、僕自身がポッドキャストも結構長くやってるしさ、それで、うん、ね、なんかヒントになるかなって思って行ってきたんですよ。エモーショナルのロジックをどう出展させるかみたいな、ポッドキャストウィークエンドどう出展させるかみたいなのをちょっと、難しくて、ね、な、どうすればいいんですかね ?T シャツとか売ればいいんですかねでもなんか、ありきたりだし、エモーロジーらしさみたいなのはそこに出るのかな出ないのかなわかんないんですけど、本当に、ね、いろんなアイディアがありますよね、皆さん。こういう雑談のポッドキャストでも、こううまく、なんか、出展、風にしたりとか、こう、いろんなグッズとか作ったり、番組に絡めたものを作ってて、ほんと皆さん企画力あるなって思いながら見てて、で、一方で、なんだっけ、そう、僕が地球地元化計画の収録兼、なんか、その、まあ、あの、えっと、なんていうのこういうの、仕事を辞めて、えっと、わーみたいな。<笑>休みだ、みたいな。えっと、なんていうんだっけ。モラトリアムだ。モラトリアム。みたいな感じで、ね、行ってきたんですよ。海外。ルワンダ。え一、ー、週間と、えーと、どこだっけ。ポーランド、チェコ、そして、スペインに行って帰ってきました。で、その、帰ってきて、そのまま行ったんですね、ポッドキャストウィーケンド。帰ってきたのが、帰ってきたのがだいたい夜の11時ぐらいで、ポッドキャストウィーケンド前日の。で、そこからポッドキャストウィーケンドの準備とかして、で、朝7時半下北だったので、五5時起きみたいな感じで、もう寝てないんですよ。で、うおーみたいな感じで、もう1日やって、で、その後、なんだ、飲み会みたいな、あるじゃないですか。そのイベント、後の、まあ面白かったんですけど、もうヘッドヘッドで、計算してみたら、30時間ぐらい起きてたんですね。30何時間 ?32 時間ぐらい、スペインから日本に帰ってくる。途中の、なんだっけな、スペインからトルコは寝れたんですけど、トルコ、日本があんま寝れなくて、こう移動時間とかいろいろ考えたら30時間ぐらい起きてたんですよね。で、うわやべえみたいな、熱出るんじゃないかみたいな思ったんですけど、熱は出ませんでしたが、多分人生で初めて32時間フル稼働しましたね。なんかちょっと気抜いたら寝るみたいな状況の中、あの、ま、楽しいイベントだったし、出会いもいっぱいあったし、ねあの、本当に皆さんに助けられながら、イベントを、こう、乗り越えた、そんな、ポッドキャストウィークエンドでした。えっとね、映画のポッドキャストをね、始めたんですよね。時に都心への映画便って。それは、すごい始めてよかったなと思ってて、その映画好きなんですよって言いながら映画のポッドキャストもあってっていう話ができる。で、映画のポッドキャスターさんいっぱいいて、で、それで、えっと、洋館スタジオさんっていう、その映画と胸話ってポッドキャストをやってる洋館スタジオさんが現地収録みたいなのしてたんですよね。ポッドキャストウィークエンドで。で、それで、そこに参加させてもらったりとかできて、ね、あの皆さんぜひ、聞いてみてください。予感スタジオさんの映画と無駄話に、僕時にが出てますので、あの概要欄に貼っておきます。はい。えー、っと、も、ま、う、あ、ね、他ね、本当楽しかったです。ポッドキャストウィークエンド。なんだっけな、僕がやってたところ、僕のシフトっていうか、僕の担当がウィークエンドボードっていうところで、ポッドキャスターさん、来場したポッドキャスターさんが、サインを書くみたいな、でかいサインボードがあるんですね。で、そこにサインボードに、えー、サインの案内とか、ポッドキャスターだよみたいな名札の案内とか、この名札に名前書いて、ぜひ、あの、ポッドキャスターだよって、バーンって、あの、服に貼っちゃってくださいみたいな、そういうところだったんで、愛情されたポッドキャスターさん、全員と会えるみたいな、僕がシフト入ってる時は、みたいな、そういうところで、本当にね、出会いがたくさんありつ,つで、ポッドキャストウィークエンドに来た方じゃなくて、ポッドキャストウィークエンドを一緒に作った現地スタッフの、当日スタッフの方々みんなポッドキャスターさんだったので本当になんか輪が広がりましたね。1回目は参加できず、2回目でまあなんとなくちょっと参加したけどみたいな知り合いもおらんしみたいな感じでそわそわして、で3回目は中から行ここううということいで,でまた友達というか、えーまあ、一緒に頑張れるような人たちもできたしあとはツイッターだけで絡んでた方とかもねあの仲良くしてくださってる方がいっぱいいてほんと嬉しいありがとうございましたっていう感じでしたねパクャストーケンドははいでホットキャストウィークエンドの前になんか弱音みたいなことめっちゃ入ってたじゃないですか、僕。エモーショナルロジックで。だから、いろんな大人の方がいろんな心配を<笑>してくださって、トギニ君大丈夫みたいな<笑>、めっちゃ声かけてくれて、あ、当になんか迷惑かけてるなと思いつつ、いろんな人が見てくれてんだなというか、心配してくれてんだなみたいなのはあって、なんか、頑張,頑張ろう、みたいな。頑張ろう、みたいな思いました、皆さん。本当ありがとうございます。本当と、なんか、大丈夫みたいな。人生相談みたいなの、みんな乗ってくれて、いや、優しいなって思いながら、何も決まってねえな、僕は、みたいなことを考えながら、まあ、ね、生きておりますが、はい。いや、久しぶりの収録ですよ、今、シャナルのロジックは。海外ずっと行ってたし、あの、海外で、なんだっけ、あの、歩きながら、すげー、汚い音声で撮ったりとかしたじゃないですか。ルワンダナウみたいなエピソード。こう、マイクの前でこう、ね、喋るのもめちゃめちゃ久しぶりな感じがしております。そう、マイクの前で喋るといえば、ポッドキャストウィークエンドの、あの、雑談さんっていう東中野にある、ポッドキャスト収録スタジオ、兼ビアバーみたいな、クラフトビアバーみたいなところ、が、えー、っと、ポッドキャストウィーケンドの今回の主催だったんですよね。トキンマッシュっていう、ポッドキャストをやってる、トキンマッシュさんの、渋谷さん、渋ちゃんさんが、こう、発起人と言いますか、まあ、ポッドキャストウィーケンドを主催してくれた、主催してくださった方なんですけれども、その記事にね、乗りましたよ、時にが<笑>時に、ポッドキャストウィークエンドの現地で 7.2 時間、7.5 時間、なんかぶっ通し、えっと、イベント時間中ぶっ通しで配信しますよみたいなインスタのリールじゃない、インスタのリールじゃない、ツイッターの、何、スペースですね、X の生配信をずっとしてたんですよ、ポッドキャストウィークエンドの会場で。あの、シュワーのめっちゃいいマイクを使って、ブースがあって、ラジオ収録ブースみたいになってて、で、いろんなポッドキャスターさんが、こう、変わる変わる話し続けることで、7. 点何時間、イベント中ぶっ通しで、ポッドキャストが流れるよっていうね、コーナーがあって、そこで、そこにね、僕がちょうど10分だけぐらい参加したんですよ。本当にヘトヘトで、こう、なんかベンチとかでもう燃え尽きました。みたいな感じで座り込んでたら、運営のポッドキャスターさんが話しかけてくださって、時にさん、出ましたか生配信って言われて。あ、出てないですって言ったら、あ、じゃあ今ちょうど空いてるんで、出ちゃいなしょうよみたいな。出ちゃってくださいって言われて、あ、嬉しいみたいな。あんまちゃんとね、話聞いてなかったんで、そこが生配信で誰でも参加できるってことも知らなかったんですよ。なので、あ、ありがとうございますみたいな感じで言って、で、10分ぐらい喋ったら、なんか、別の大御所の方がバーンと来られて、あ、すって、あ、すいません、みたいな感じで、スーっと時には退散したんですけど、その10分ぐらいの瞬間、その7だって何時間あって、10分ぐらい僕が座った時のそこが激写されてて、めちゃめちゃいい顔<笑>してる。なんかもうヘトヘトとは思えないような、めちゃいい写が、あの、その記事に使われてますので、ぜひね、あの、メガネかけてる男の子が、あの、マイクの前で喋ってる姿があったら、そういう時にですので、そちらの記事も、あの、概要欄に貼っておきますので、ぜひ、ポッドキャストウィーケンドってこんなイベントだったんだっていうのをね、見ていただければ嬉しいです。あと、まあ、いっぱいありますよ、ポッドキャストウィーケンドに関しては。いっぱいあるんですけど、あのー、ね、ファンの方が、いらっしゃって。もう僕がめちゃめちゃ多分これも弱音言いまくってたからなんですけどなんかね、あの、時に年にあの映画便のポッドキャストの方になんかコメントくださったりとか最近あって、あと、なんだ、エモーショナルロジックもどっかにコメントいただいたんですよね。でも本当に嬉しい、嬉しいなって思いながら、まあ、迷惑かけてんなって思いながら、まあ、みんなと一緒に行ってんだなって。ともね、思いながら、<笑>いろんなことを思ってるんですけど、その、え、トギニさんですかみたいなことを言ってくださった方が、一人、お一、お一一<笑>人だけいらっしゃって、めちゃめちゃ嬉しかったですね。あのー、本当初めまして、みたいな、みんな、まあ、エモーショナロジックっていうポッドキャストやってて、みたいな説明をしてたんですけど、いろんな方に。でも、僕いっぱいやってるじゃないですか。で、ちょっと、ドレス紹介すればいいのかな、みたいな。思い、思い、思いながらね、なんかやったりしてたんですけど、なんか、いろいろ聞いてますよって言ってくださった方がいらっしゃって、で、一緒に写真撮ってくださいって言ってくださって、多分これ聞いてくださってると思うんですけど、本当にありがとうございました。本当に、本当に嬉しかったです、あれ。あの、あれだけなんですよ。他は、ポッドキャスト、あの、仲間、みたいな感じの、前から知ってる方とかはもうもちろん、久しぶりですね、みたいなあ、最近どうすか、みたいな感じなんですよ。で、ポッドキャストウィーケンとはそういう場だと思ってたんですけど、まさかね、リスナーさんが、僕、このポッドキャストのリスナーがいると思ってないんですけど、いるんですよね。本当に、そういうのが、こう、イベントの良さだなっていうのを改めて実感しました。めちゃめちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。この場を。もう借りて、借りてないけど僕のポッドキャストだから、でもこの場を借りてお礼させていただきます。ありがとうございました。エモロジ。はい。ポッドキャストウィークエンドは、まあ、そんな感じで良いでしょう。ポッドキャスト、あ、そう。ね、もう一個。<笑>ポッドキャストウィーケンドめっちゃ、めっちゃありますよ。めっちゃありますよ。だって、毎週配信してたのが、各週配信になったので、ね、各週配信だから、いっぱい喋りたいことあるんですよ。それでさ、その、それで一方で、めちゃめちゃ寒くて、最近。めっちゃ寒くてさ、こう、収録にこぎつけないんですよね。なかなか、こう、マイクを用意して、ね、椅子に座ってみたいなとこまでたどり着けないんですよ。寒すぎて。本当に寒いの苦手で、さっき暖房ガンダキして、扇風機ガンガン回して、部屋の中超温めて、ね、今収録してるんですけども、寒くなってきました。こう、エアコン切んなきゃいけないからさ、環境音、うわーって入るから、エアコン。そうね。本当に、冬はマジで苦手です。そんな、ね、クリスマスなんですけれども、ポッドキャストさ、ね、なんか、こう、イベントに、イベント向きなポッドキャストってあるんだなって思って、一方で僕のポッドキャストは結構イベント向きじゃないのかもって思ったんですよね。なんか、Z 世代のスポットライトも、支給しとか計画も、なんて言うんだろう、企画型とか、インタビューものだなって思ってて、でエモーショナルのロジックは、こう、概念みたいなテーマはあるけど、結構はっきりしたテーマはないし、時にと深夜の映画便が映画ポッドキャストってすごいわかりやすいなって思ったんですけど、なんかいろいろポッドキャスト作って見てたけど、なんか全部ふわっとしてねって思いました<笑>。そう、ポッドキャストウィーケンドに出展してる方々、本当にみんな、なんかわかりやすくてキャッチーみたいなのってほんと強いな。イベントとか、こう企画とかする上で、誰でも聞いてなくてもわかっちゃうじゃないですか。わかりやすいというか、そういうなんかわかりやすさってすごい大事なんだなって思いながら、でも僕はこう、なんか複雑にやってるけど、それでも、それだからこそ聞いてくれてる方も<笑>いらっしゃるし、ね、なんか最近顔とか出してるから、ね顔とか出しといてよかったなとか思いますね、本当に。ありがとうございました。<笑>ねポッドキャストはもっと作りたいんですよ。もっと作りたいけど、どうしよう。どうしようね。もっと、もっとやりたいな。でも、ちょっとそろそろ、じゃどう、どうお金稼ごうとかも考えなきゃいけなくて。まあ、本当に色々ありますよ。2024年ね。どうなることやらって感じですけどちょクリスマスの話しますかエモロジではリスナーの皆様からのお便りを募集していますお便りは番組概要欄トップの「時に総合リンク」から番組へのご感想や相談・質問などどんな内容でも大丈夫ですどうぞお気軽にお送りください。皆様からのお便りお待ちしております。はい。改めまして。メリー、メリーメリー、クリスマス。ええー、とね。お便り、お便りというか、質問をインスタで募集しまして、いくつかクリスマスの質問をいただいたので、ね、行こうかなと思います。の前に<笑>、の前に多いですね。えっ、ー、とね、去年は、ポッドキャスト、あ、なんだ違う、えっと、クリスマスね、何話したかっていうと、あのー、教会行ったんですよね。24、25で。プロテスタント教会、カトリック教会行って、クリスマス礼拝とクリスマスミサを、えー、受けてきたんですけれども、宗教大作なので。ねあれから1年経つんですね。マジで何もしてない。何も、何もしてなくねって思うくらい一瞬だった。こう、連続的に捉えられる。去年の12月24、25と、今年のね、12月 24、25っていうのがね、なんか思いませんあの、お正月とかになっても、あのお正月、あの年越し去年だったのみたいな、もう1年経ったのみたいな、思いませんどんどん年取って、どんどんこう人生の速度が速くなってって、やべえなって思いながらね、時を過ごしているんですけど、あのー、はい。インスタの質問を<笑>読ませていただきますね。クリスマスに見るおすすめの映画教えてください。これね、あのー、映画見ないですよね。<笑>クリスマスって。クリスマスに映画見ますか皆さん。クリスマスに、もうクリスマス終わっちゃってるんですけど、クリスマスに映画って言うと、ベタなやつで言うと、ホームアローンとかですかね。ホームアローンって、まあ皆さん見ていただければと思うんですけど、なんだっけな、ま超クリスマス感じのハッピーエンドイェイイェイみたいなメリークリスマスみたいな感じなんですけど。あとね、なんだっけ、今最近だとやっぱチャーリーとチョコレート工場じゃないですか。チャーリーとチョコレート工場のあれやってるじゃないですか。ウォンカのウィリー・ウォンカがなぜチョコレート工場を作ったか、どうチョコレート工場を作ったかみたいなのが、チャリとチョコレート工場のウィリー・ウォンカー役が、ジョニー・デップに対して、今回、あの、若い、若かりし頃の、あのー、ジョニー・デップじゃないよ<笑>、えっと、なんだっけ、ウィリー・ウォンカー役が、ティモシー・シャラメがやってる。そんな、僕見てないんでまだ、そんな感じだと思うんですけど、あれはやっぱ、その、キラキラ。輝いてる画面が続くので、クリスマス向けなんじゃないかなって思いますね。なので、普通にその、ウォンカとチョコレート工場だっけそういう、その、ウィリーウォンカの今上映中のイモシシャラメ主演のやつでもいいですし、普通にチャーリットチョコレート工場もいいですよね。あの、ホワイトクリスマスの感じなので、冬の。で、そう考えると、ハリーポッターとかも、意外とクリスマスと相性いいですよね。あの、マフラーしてるイメージあるじゃん、ハリーポッターって。ハリーポッターと、賢者の石もう、えっと、なんだっけえっと、賢者の石がいいんじゃないですかね、やっぱ。ちょっとダークじゃないですか、次の、えっと、なんでしたっけえっと、チェンバーオブシークレット。なんだっけ秘密の部屋だ。秘密の部屋って、なんかちょっとダークじゃないですか。だから、こう、なんかヘビとか出てきて、こう、逃げ隠れしながらみたいな。っていうよりも、なんか一個ずつゲームをクリアしていって、ラスボスみたいな、あのシンプルさがいいですよね。ハリーポッターと賢者の石は。で、しかも、こう、ハリーポッターって、なんかさ、魔法使わないじゃん、全然。最初のハリーって。なんか、いいですよね。面白い。面白いですよね。それこそ、頑張ってよじ登るとか、こう、牙で本を刺すとか<笑>、剣でなんか切るとか、砲儀砲儀ぐらいじゃないですか。こう、あんま複雑な魔法バンバン出てこないので、最初の方は、針が魔法使えないので、なんかウィンガーディアムレビューオーサーぐらい。ウィンガーディアムレビューオーサーで全部クリアしていくみたいな、物を浮かして全部クリアしようみたいな、そういう感じなので。なんかどういう紹介かわかんないけど、クリスマスに見る映画はね、僕は、僕は、なんかこうシーズンものの映画みたいなのは意外と苦手なんだなって、あんまりストックないなって思いましたね、この質問いただいて。でも、あのー、やっぱあ、それこそ、そのティモシー・シャラメ主演の、えー、チャーリーとチョコレート工場のウォンカとウォンカの話のやつは、ハリーポッターの映像監督かなハリーポッターの監修みたいな方が監修してるので、めちゃめちゃ雑な、めちゃめちゃ雑な紹介なんですけど、なのでハリーポッターのあのキラキラ魔法の世界みたいな、こういう画面が好きな方は絶対楽しいんじゃないでしょうか。僕ももうそろそろ見ようかなって思ってますので。うん、そしたら。え、にギントシニアの映画瓶のポッドキャストの方でレビューさせていただきたいと思います。チャリーとチョコレート工場のウィリー・ウォンカーが僕はずっとチャーリーだと思ってたので、この前久しぶりに見直して、お前がチャーリーなんかって思いましたね。はい。次の質問いたただきました一番古いクリスマスプレゼントの思い出やホワイトクリスマスの思い出があれば教えてくださいということでありがとうございます。ねホワイトクリスマスって雪が降ってるクリスマスのことですかそれともなんかなんか素敵なクリスマスのことをホワイトクリスマスとか言うんですかね何せよ、クリスマスプレゼントを一番ね、覚えてんなって思うのは、包丁ですね。包丁をもらったんですよ。サンタさんに。えっと、なんだっけな。いくつだったっけな。小学生だと思うんですけど、包丁をもらったので、料理をしましたね。それが、あの、まんまとサンタさんの、手の内に引っかかっていると思うんですけど包丁をもらったことありますかなんか別になんか包丁欲しいなとか思ったことないんですよ小学生の僕は昔うちに来るサンタさんはなんかこうランダムにあなたに必要なものを届けようみたいな感じなんですよ。僕が欲しいって言ったものはガンムシで、なんかいろんなものをくださってたんで。まあでもね、あの嬉しかったですよ。あの、クリスマスツリー毎年ツリーをこう飾り付けてましたね。本当に毎年中学2年生ぐらいまでやってたんじゃないかな。で、あの、下に、クリスマスツリーの下にいっぱい箱があるんですよ。朝起きたら。あ,あれは嬉しかったですね。一つずつ開けるの。で、まあ、なんか、いろいろ入ってるんですよ。包丁とか。<笑>なんか、もう全然覚えてない。包丁が本当に、包丁ネタ僕めっちゃこすってるんで、包丁ばっか覚えてるんですけど、包丁とか、あとね、プラレールとかもね、ありましたね。嬉しかったな。あの、あの幸せさは、なんか、ね。ゲーム機とかもらったことないんですよ、僕、サンタさんに。でも、ね、嬉しかったですね。あの、いっぱい箱があって、ビリビリ破って開けてって、サンタさんは。で、あと、サンタさんに手紙とか書いてました。あの、コーヒーとか用意して、サンタさんへみたいな、お疲れ様ですみたいな。あの、なんかあのファンタジー感は本当に素敵でしたね。で、クリスマスの、これなんか、どういう思い出なのかわかんないですけど、僕の中学校ですね。僕中1ぐらい、中1って小6の延長線上じゃないですか。僕なんか、周りの友達よりも、同級生よりも2年間ぐらい、体も心も成長が遅いなって実感がありまして、まだあるんですけど、その感覚は。なんか自分のこと2週3ぐらいに思ってるんですけど、本当に。そう。小学5年生ぐらいの精神性だったんですよ。中2とか中1の時って僕、本当に赤ちゃんみたいな<笑>感じだったんですけど、こう朝の朝礼朝礼みたいなので、クリスマスの前の朝礼で,で、クリスマスってなんかサンタさんってお父さんとお母さんがやってくれるじゃないですか、みたいな。ことを言った先生がいて、そこで初めて知りました。えそうなのみたいな。中、中1ですよ。中1で。めっちゃピュアじゃないですか。中1の、中1かな中2かなそんくらいの時に、なんか、先生が、あの、親がサンタの役や、やるじゃんみたいな。その言って、ええ、マジでマジでみたいな。え、サンタさんって、いるんじゃないのみたいな。っていう、そういう<笑>、ピュアエピソードが。りましたでもその先生がそう言ってるだけなんで、うちにはちゃんとサンタさんは毎年来てました。<笑>はい。そんなクリスマスの一番古いプレゼントの思い出は、そんな感じかな。お便りありがとうございます。エモロ最後の質問いただきました。クリスマスのチキンはフライドチキン派ですかターキーレッグ派ですか食べない派ですかありがとうございますこ。この、この質問すごいなんかバチバチに的を得てた。的を得てたっていうか僕もこれ気になっててツイッターで全く同じ質問をしたんですよ。あの、クリスマスフライドチキン派ですかターキーレッグ派ですか食べない派ですかって食べない派ですかまで僕、聞いてて、全く、同じことに疑問を持ってくださってるんだなって、いうところでびっくりしたんですけど、ちょっと集計結果から発表させていただきますと、チキンを食べないが 24%、ローストチキン派が 35% で、フライドチキン派が 41% と1位になりました。フライドチキンなんですね、皆さん。で、あの、もう一つお便りいただいてて、フライドチキン、あ、なんか、クリスマスに、えっと、ケンタッキーを食べるのは違くないですかみたいな、そういうお便りいただいたんですけれども、どうですか、皆さん。僕は、えフライドチキンを、去年は、フライドチキンを食べたいなって思いました。で、しかも、なんか、すごい、すごいなって思ったのが、別にクリスマスだからって、っていうつもりじゃなかったんですよ。なんか、ケンタッキー食いたいなって思ってて。で、そういったきっと、なんか、サブリミナル効果みたいな感じなんですよね。それの日がクリスマスだったんですよ。だから多分いろんなとこで、ケンタッキーの CM とか、広告とかがあって、なんか、ケンタッキー食いたくなってたんでしょうね。で、ケンタッキーって、普通にケンタッキー食いたいなって思って、で、注文しようとしたら、なんか、ケンタッキーの,あの店員さんが、なんか、すごい、すごいアグレッシブな感じで、あのもう終わったんで、みたいな。あのもう予約しか受け付けてないんで、本当に。あの、もう終わ,終わったんで<笑>、って言われて、なんか、4時ぐらいに、あの、夕方の4時ぐらいに。え、知らないよ、そんなの、みたいな。すごい、すごいショックでしたね、<笑>あれは。なクリスマス、ケンタッキーは、ファストフード屋さんじゃないんですよ。クリスマスのケンタッキーは、あの、なんか、特注、フライドチキン販売専門店みたいになっちゃって、で、店頭販売も全然やってなくて、で、行くと、なんか、多分もう何回も言われてんですよね。なんか、その店員さんも、フライドチキンありますかみたいな、フライドチキンありますかみたいな。で、当日ねえよ、みたいな感じになっちゃったんでしょうね。で、僕が普通になんかケンタッキー食いたいな、みたいな感じで言ったら、もうないんで、みたいな。もうあの予約分しかないんで<笑>、言われちゃいました。で、モスバーガーに行ってモスチキン食べたんですよ。モスチキンめちゃめちゃうまかったですね。なので、そこからモスチキンの虜になって、モスチキンもフライドチキンなんですけど、なんか、さっぱり、ジューシー、食べ応えあるみたいな感じなんで、なんか、その、コンビニチキンどれがうまいかみたいなのあるじゃないですか。コンビニチキンじゃないけど、僕はモスチキンめっちゃ推します。なので、あの、クリスマス過ぎても、いつでも食えるんで、ちょっとモスチキンをね、食ってもらいたいですね。全然話変わってるけどね。なので、まあ、フライドチキン派かなフライドチキン派だと思いますが、でも家で食べるってなったら、ローストチキンですよね。ローストチキン、じゃないローストチキンって売ってんの外で。<笑>売ってんのかなあんまり、外で買ってくるもんは揚げ物。のイメージあるんですよ。うちあんまやんなかったんで揚げ物を、まあ母の好みだと思うんですけど、なのでフライドチキンはまあ外で買ってくる特別なものみたいな、ローストチキンは家で作る特別なものみたいな、そういうイメージがあるので、なんか家でクリスマスみたいな時はローストチキンな気がします。で、でもフライドチキンってパーティー感あるんで、なんかみんなでわーいって食べるとき、みんなでクリスマスパーティーだみたいな時はなんか、フライドチキンに乗せられますよね。これはなんか、まあ、商業戦略みたいな感じなんだと思うんですけど、まあ商戦でも何でもいいですよね。食べたいなって思ったら、食べればいいじゃないですか。なので、僕は、まあ、多分フライドチキン派かな。最近、ごジャンキーなの、好きなので。そう、あの、チョコとポテチをちょっと解禁したんですよね。なんかいつか喋ったと思うんですけど僕すっごい皮脂が出る肌でめっちゃニキビできちゃうんで高校3年生の時から本当去年ぐらいまでポテチとチョコ食ってなかったんですよなので何年 ?4 年 ?5 年 ?6 年 ?6 年ぐらい6年か7年ぐらい、チョコとポテチを絶対に食べない生活をしてたんですよ。絶対にチョコを食べなきゃいけないタイミングってあるじゃないですか。なんか上司とかがお土産とかで買ってきて、どうぞみたいな。って言われた時に、ちょっと食べて、あ美味しいですねって言って、半分ぐらい捨てるとか、一つ食べて、あの他全部、あの、同期にあげるみたいなことをしてたんですけど、そういう時以外、自分からは絶対に食べないって決めてたんですよ。で、最近なんか、年を取ったのか、あの、まあ、僕が周りより2年ぐらい体の成長も遅いなっていう感覚あるんで、それこそ中学生の時とかニキビ1個もなかったんですよ。もう、みんながめちゃニキビめちゃできるみたいな、プロアクティブだわみたいなこと言ってるタイミングで全くできなくて、本当に高3から大学生になるぐらいで一気にニキビができるみたいな、そういう成長期もちょっと遅かったし、そういう感じなんですけど、やっとなんか大人の肌になったのかなって思って、あのー、ちょっとポテチとかね、最近食べてみたんですよ。好きなんでね、普通に。ポテチとかチョコとか、美味しいんで、食べてたら、なんか、ブワッとニキビできちゃって、まあ、ダメ、ダメなんだなって、<笑>悔しいなってなりました。なので、油もんは、そう、フライドチュキンとかで、そういうなんか、そういうでかいので取って、ちまちまポテチとかチョコ、で、ニキビいっぱいできちゃうのしんどいんで、まあまた、あの、控えていこうかなということであります。まあ結構ポテチはチョコもね、禁止してたんで、そんな食べない生活長かったんで、まあ別に。大丈夫かなって感じですね。ポテチ食べたい時は友達と食べます。友達とかもう別のなんか人がいるところで開けて僕は3枚か4枚ぐらい食べて他全部友達とかに食べさせるみたいな作戦をとってね、ポテチって多いじゃん。全部食べるとニキビになるんでなんか2、3枚だけ食べて満足してあとは全部食べてもらうみたいな感じのそんな時にはフライドチキン派ですね。ターキーレック、あ、ターキーレック派ですかですね。すいません、ローストチキン派ですかじゃなかった。ターキーレックもね、うまいですよね。さっぱりしてるので、来年は、こう、ターキーレックとか、そういうさっぱり系で、行こうかな。あ、クリスマス給食みたいなのありましたよ。僕、小学生の時、カトリックの学校だったんで、クリスマス給食すごい嬉しかったですね。あの、ショートケーキ出るんですけど、それと一緒にターキーレックですかね出てましたね。美味しかった。あれ、ああいうのはいいですよね。ああいうところで出るのは、やっぱフライドチキンとかジャンキーのものじゃなくて、ターキーレックとかになるんですかね。なので、なんか、体に気を使いたいな、みたいな方が、ターキーレック。で、フライドチキン、ジャンキーに行くぜみたいな方は、ぜひフライドチキンを。で、普通に体に効き使う関係なくターキーレック好きだなって思う方は、もうターキーレックをお召し上がりいただければなと思いました。はい。そんな、そんな感じのお久しぶりの収録、久しぶりの収録、エモーショナルのロジック、いかが、いかがでしたでしょうか。あの、ね、各週配信になると、いっぱい喋っちゃうね。もう40分も、40 40分近く喋る、喋ってるんだなって思うと、ね、喋るの好きなんだなって何度もね、改めて思い直しながら、ね、続けておりますが、2023年もお世話になりました。今年は本当に番組が増えましたね。モーショナノロジックだけでしたもんね、去年は。そこから死休地元化計画が始まり、まず2月のラジオですね。ハッシーくんとやってたフェビューラージが始まって、フェビューラージが休止になって、で、地球地元化計画、Z 世代のスポットライト、そして最後に、時に都心への映画便が生まれましたが、えー、来年はどうなることか、時の人生も来年どうなることか、今はね、モラトリアムしておりますが、普通に息するだけでめちゃめちゃお金がかかる現代、東京、ライフなので、どうしようかなって思いながら、モラトリアムの終了時期も迫りつつあるので、エモさ楽しくて色々喋りながら、また楽しんで、ポッドキャスト配信して、皆さんに聞いていただければなと思います。ということで、えー、ここまで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。Apple Podcast で聞いてくださっている方は、サブスクリプションの登録、Spotify の方は、ぜひフォローのほどよろしくお願いします。で、どちらも番組評価、えー、と、レビューの方、ねアプリからね、できるので、ぜひお願いします。これはマジで待ってます。本当に励みになりますので。と、えー、っと、なんだっけな。インスタ、インスタと x q ツイッターは、アットマーク時に196でやってます。最近ね、インスタもちょくちょく上げてますので、よかったら、ね、見てください。フォローのほどよろしくお願いします。待ってます。それでね、えー、っと、最近ね、曲を作っておりまして、4月にまたライブやんない時にって言われて、ライブやろうかって思ったんですけど、曲(笑)作るかって思ったんですよ。なので、今はね、曲を作ってます。いろんな、いろんな曲。まあ僕の発信活動が好きだなって思ってくださってる方は、ね、また一つの別の発信活動ですので、音楽にして伝わること、ポトキャストで伝わること、写真の方が伝わること、いろいろあるじゃないですか。文章の方が伝わること、映画の方が伝わること、動画の方が伝わること、そんな、いろいろある中で、ま、音楽で伝えたいな、みたいな。あと音楽を伝えたいな、みたいなこともいっぱいありますので。またね、なんか、えっと、宣伝できたらいいですね。この、あの音楽の方の活動も、うまいことね、楽しんでやっていければなと思います。そんな、近況報告でした。2023 年、今年もありがとうございました。良いお年を、お迎えください。えー、来年もよろしくお願いします。時のポッドキャストをよろしくお願いします。本当に皆さんにはめちゃめちゃ感謝してますので。それじゃあ、またね。あ、お休みのこと、お休みなさい。お久しぶりだからね。いってらっしゃいの方、行ってらっしゃい。えー、お仕事中の方は年末までね、お仕事お疲れ様でした。まあ、すぐまた来年もお仕事になると思うけど、ねえ、あの、新規一点頑張ってください。僕は、今年が後役だったのかな来年はもう、役年逃れるので、うわぁ、行くぜって感じです。はい。ということで、移動中の方は、お気をつけて、えー、行き先見失わないで、歩いて、走って、運転して、電車乗ってください。で、電車降りてください。それじゃあ、風邪ひかないでね、みんな。めちゃめちゃ寒いよね、外。こたつで丸くなりたいです。それじゃあ、今回のエモーションのロジックもここまで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。ポッドキャスターの時にでした。来年もよろしく。またね。バイバーイ。エモーショナーのロジックを聞きの皆さん、こんばんは。数年後に仕事を辞めて世界一周をしたい僕、トキニが、各国に詳しめなゲストと一緒に旅を語る世界一周準備系ポッドキャスト、地球地元化計画は、不定期随時配信中です。番組は概要欄トップのトキニ総合リンクから、ポッドキャストで一緒に旅しませんかトキニです。